0: Продолжаем нашу передачу, и теперь попробуем рассмотреть не в рамках тюринговской модели, а в рамках биологии и естественных наук, значит, которые были бы поближе к телу и к мозгу. Но прежде чем начать, здесь пришло смс-сообщение очень точненькое, точно в нашу тему. Значит, ее передал Вадим Родин, он спрашивает, что вот... Когда мы перешли точку экстремума, после которой начали деградировать и возвращаться к обезьяним предкам. Почему так значит, дело пошло и когда-то мы вроде бы были людьми? Ну, во-первых, людьми были не все. Я еще раз повторю, читайте мои книжки. Дело в том, что появление человека одаренного и талантливого не связано ни с наследственностью, ни со средой, нигде. Особая комбинация строения мозга может возникнуть в любой среде. То есть это может быть как среди там, императоров, так и на любой последней помойке. Это не имеет значения. Мозг настолько индивидуально изменчив, что талантливый человек может появиться везде и всюду, в любой нации, в любых народов, в любой среде абсолютно. Вопрос в другом – его найти бы и дать ему реализоваться. А началась вся эта история где-то активно около 30 тысяч лет назад, а последние э, несколько, 5-7 тысяч лет идет очень интенсивно, потому что наш мозг, как я уже говорил, но не наш, а европейский, к нашему счастью, потерял около 250 грамм общей массы. Это несколько миллиардов нейронов, так что вот как хотите, так и воспринимайте. Что было, то было. И неандертальцы, и неандертальцы. Сапиенсы, когда появились, обладали мозгом примерно в 1650 грамм, а сейчас средний по планете, ну, это как температура по больнице, 1320 грамм. Вот и считайте, как мы развиваемся. Понятно, что это механизм известный искусственного отбора, мной многократно отписанный в книжке и нищета мозга, и церебральный сорт. Как это происходило? Читайте, потому что передача не позволяет передать все детали, которые хотелось. И чтобы жить в нормальных условиях, надо себе отдавать, что происходит, отчет о том, что происходит. И вот искусственный интеллект. Человеческий искусственный интеллект в настоящий момент, то есть человеческий, дошел до своего э, уже прекрасного рубежа. Ну, приведу пример. Я как-то здесь встречался с Пучковым, который гоблин. Там мне нужно было минок препарировать. И мы с ним обсуждали некоторые вопросы, в том числе я там приводил всякие примеры, эксперименты научные, связанные с головастиками, там у них тероксин, если добавляешь воду, что известно с начала XX века, как только тероксин открыли, выделили щитовидные железы, они начинают быстро расти, у них уменьшается хвост, значит, вырастают лапы, и они быстро проходят метаморфоз, там в два раза быстрее. Это давно известный эксперимент. Значит, вот эти вот люди, которые, значит, уже имеют искусственный интеллект, построенный на айпадах, кстати говоря, можно даже им придумать название. То есть, поскольку мы гоминиды, а вот вместо интеллекта iPad или iPhone, ну и замечательно, значит, такие гомопады. Вот, значит, эти самые гомопады, значит, тут же решили уесть проклятого профессора, то есть меня. Для чего? Для того, чтобы показать, первое, свою доминантность, другой-то нет, читать не хочется, знаний нет. Значит, вот только тыкать в эту штуку и слушать, что рассказывает коварный профессор. Они взяли, набрали в гугле, Значит, и написали что вот значит тироксин это гормон щитовидной железы точка. то есть абсолютное мышление гугловское такой искусственный интеллект а-ля справочник гугл. другой клоун значит я рассказывал здесь как-то о том что суточный ритм меняется из-за того что значит Земля вращается вокруг Солнца еще вокруг своей оси и так далее там много наклона меняются но э, человек этот сделал замечание, как же Земля вокруг Солнца, а как же он не сказал-то про Россию, То есть это опять гугловское мышление, то есть точный вопрос, абсолютно точный ответ. А то, что он в школе не учился, астрономия не знает, а то, что я не должен ликвидировать его глубочайшее незнание ничего, кроме типа вопроса ответ он это уже воспринимает как глубочайшую ошибку. Ну вот такими клоунами наполнен у нас человечество сейчас очень активно, и это очень хорошо. С эволюционной точки зрения такая система управления идеальна, потому что люди не обладают способностью вообще ничего понимать. Они воспринимают, сравнивают информацию. Все. Вот на этом строится все. То есть это как раньше, знаете, такие, среди молодых ученых много было таких в советские времена. Он в одном месте пришел, поговорил о чем-то, послушал, а потом прибежал в другое место, это рассказал. Смотришь, за умного сошел. Таких вот ослов я встречал в своей жизни тысячами. Тут сейчас то же самое, только через айпад. Но здесь лучше, потому что здесь контроль центральный, и э, глупость можно человеческую сохранять нетленной и использовать, как хочется. Чем же мозг-то отличается на самом деле от мозга? Ну, во-первых, компьютеры — это все-таки вычисляемая система, которая работает, на двух вещах: на памяти и быстродействии, сравнение результатов. То есть алгоритмы сравнения зависят от математиков. И чем талантливее математик тем лучше. Чем объем памяти больше, тем лучше, чем быстродействие лучше. Да. Современная архитектура компьютеров довольно убогая, поэтому при гигантских скоростях и гигантских, гигантской памяти это примитив страшенный. Я достал еще те времена, когда, знаете, так компьютер занимал стенку в 25 метров, он назывался «стрела». Такие ящики типа гардероб стояли сверху с вентиляторами, а там открываешь створочки, и внутри лампы такие светящиеся. Да Это были ламповые компьютеры. И была даже, так сказать, экстремальная починка в рабочем состоянии. Для этого такие щипцы деревянные выдавались к этому компьютеру. И ты, значит, когда там лампа перегорала, ты брал этими щипцами, лампу выдергивал, потому что горячая была. А холодную этими щипцами тоже запихивал. Прекрасная вещь. Вот с того момента среди физиков, арифметиков, которые почему-то себя город называют математиками, появилась масса людей, которые решили, ну, если они умеют брать интеграл... Кстати, интеграл берется полярным планиметром Аббе с двумя палочками и одним колесиком. Так, для справки. Но вот Не только калькулятор что они умеют брать тут в мозге то господи боже мой, они разберутся в два счета. и вот значит 60 х годов искусственные книги об искусственном интеллектом покрыли метровым слоем всю нашу планету. Если сейчас читать эти глупости, то вы поразитесь возьмите советскую книжку какую-нибудь фантастическую 60-х годов и будете кататься со смеху. там все те же слова, которые сейчас произносят выдающиеся американские авантюристы, там, типа Илона Маска и прочее, то в слово в слово. То есть его еще в проекте не было, а уже об этом писали, уже и на этом зарабатывали. Все это продолжается в таком же духе. В чем же отличие? Дело в том, что критерий Тьюринга вообще никуда не годится. Это все тот же самый комбинаторика перебор вариантов. Чем же мозг отличается? И что эти самые э, впечатлительные инженеры сделать не могут? Они на правильном пути, надо э, увеличивать скорость. Работы, увеличивать объем памяти. Но надо менять архитектуру. Ребятки, это двоичный код со всеми подходами. Это убогость, пещерная. Большая вычислительная машина, которая стояла в Академии наук, когда инженеры плакали, когда ее разбирали. У нее архитектура была в 20 раз лучше, чем у современных вот этих э, последователей Писюков. О а про Apple вообще не говорю. Ну вот. а если говорить о искусственном интеллекте, то человеческий мозг обладает одной особенностью он может создавать то новое, чего не было в природе и обществе. Вот никакой компьютер этого создавать не может. То есть у нас не искусственный интеллект, а искусственное справочное на самом деле, которое, да, в четком алгоритме, значит, увидел за 150 километров вражеский корабль, ракета рассчитала маршрут, учла помехи, взлетела и воткнулась. Все. Прекрасно. В этом плане все чудесно. Может работать быстрее, конечно. Поставил вместо двух глаз человеческих там 20 датчиков, которые будут распознавать тот же самый танк. Но он будет стрелять во все стороны. Будет отлично. Путь, путь, прекрасно. все, да. Насыщая современной электронной техникой старое железо, можно добиться гигантских успехов. А вот новое создать будет тяжеловато, потому что нужна база, нужны люди, нужна наука. А ее-то как раз у нас и почти нет. Но самое главное свойство мозга – то, которое очень трудно промоделировать. Дело в том, что нейроны, а только в Корее, как я вам говорил, у нас от 11 до 19 миллиардов, постоянно физически, здесь очень важно, физически образуют и рвут связи. То есть это что значит? Это значит, что у нас синапсы, там, например, 100 тысяч синапсов минимум у нейрона Он три связи разорвал, то есть физически разрушил, разобрал их. И три в новом месте образовал. Причем это очень специфический процесс, его нельзя запрограммировать. Отсюда возникают случайные связи, отсюда возникают озарения, инсайты, когда вдруг человек вдруг понимает, как связать события и явления, которые до него никто не додумался связать. Это компьютер не может. Программисты сейчас уже станут в третью позицию балетно и скажут, ну мы сейчас запрограммируем это и все. Не запрограммируйте, ребята. Надо еще раз повторюсь, надо внутри процессоров, которых должно быть минимум там 11 миллиардов сажать по китайцу по ельнику. Нужно физически менять ситуацию для того, чтобы создать чего-то новое. То есть новое создается не с помощью использования уже готового алгоритма. Постарайтесь это как-то напрячь свой мозг и понять. А благодаря физическому переустройству мозга, то есть там создается структурно новая система, которую вы промоделировать не можете. Ну вот, и там нету никаких целочисленных явлений, о чем он говорил. Поэтому Смиритесь. И каждый синапс, который вы пытаетесь имитировать какими-то убогими способами, на одной из передач я это рассказывал, не будет работать ни один. Почему? Потому что через один синапс может происходить, проходить там, два с половиной десятка медиаторов, да еще в разных комбинациях. Переменные, айзен пока. Напрягитесь, вспомните школьный курс. И поймете, что этот сигнал может быть таким, что вы никогда в жизни его даже запрограммируете для одного синапса не сможете. Мало того, что при этом эти синапсы находятся рядом, один в одну сторону мембраны одного нейрона, а другой в другую, передает сигнал параллельно. Это называется реципрокный синапс. Причем сигнал туда и сюда проходит. Ну и чего? Как ваша ноль-единичка здесь будет работать? Смешно это все, конечно. Конечно, здесь есть непреодолимые, принципиально непреодолимые препятствия, которые еще долгое время не позволят компьютерам создавать то принципиальное новое, что может человеческий мозг делать в природе и в обществе. Об этом надо помнить. Поэтому искусственный интеллект на сегодняшний день – это не только подъем э, вычислительной мощности машин, разработка прекрасных алгоритмов, а сам пользуюсь, ничего ты не скажешь, замечательные вещи ему достигаются, но и интенсивное опускание человеческого интеллекта на уровень машин. То есть искусственный интеллект человека появился намного быстрее и намного в больших масштабах, чем искусственный машинный интеллект. Поэтому это такая встречная встречное движение, то есть усложнение машины, упрощение мышления человека, которое подменяется некоторой имитацией. А поскольку обезьяны, как вы знаете, они любители всяких имитаций, и если можно не работать, то человеческий мозг не будет работать, заставить его очень сложно, ну, за исключением шизофрении, конечно когда он сам там спонтанно. Поэтому при первой возможности мозг пытается имитировать свою работу и ни в коем случае не напрягаться реально. Поэтому да, в этом плане у нас общее единство с компьютерами. А уж э, э, искусственность нашего интеллекта, она всем, я надеюсь, теперь станет понятна.